0: El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y queríamos eh, conversar eh, respecto a este tema porque hubo una movilización en este fin de semana eh, queríamos charlar con eh, Valentina Manfredi, que está del otro lado del teléfono, que pertenece a mumalá porque bueno, eh, hubo también algunos eh, datos respecto a cómo está la situación de la violencia contra las mujeres eh, aquí en Santiago en particular, a nivel eh, nacional. Bueno, todo eso estuvo conversando el fin de semana y está Vale del otro lado para charlar con nosotros. Buen día, Nicolás te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, buen día y buen día a todos los oyentes y las oyentas que están del otro lado.
0: Eh, bueno, gracias por, por atendernos. Eh, vale, contar un poco qué que, que ha estado pasando ahí el 25.
1: Eh, bueno, en esta provincia eh, la movilización, la movida más grande la hemos hecho el día viernes, ha sido el 24, nos hemos adelantado. 24, uh -huh. eh, el movimiento de mujeres aquí en Santiago ha decidido salir ese día, porque bueno, generalmente los días de semana generan un mayor y mejor impacto, digamos, en la sociedad, sí. eh, en, en, en el común ahí de la gente. Y bueno, la verdad que ha sido una movilización muy masiva, le, muy, muy, eh, nos ha vuelto a sorprender tener que encontrarnos eh, muchos, nos habíamos acordado muchas de nosotras lo lo que era tener que salir ante este contexto tan, tan hostil que, que se nos viene a las mujeres y a las diversidades, porque hay que reconocerlo, hay que pensar que ante la próxima asunción de mi ley, eh, nuestra realidad se va a encrudecer aún más. Y nosotras desde Malá, que como todos los meses, sacamos este registro nacional de femicidios, que básicamente es un conteo de la cantidad de femicidios que ocurren en nuestro país. Uh -huh. y, y hasta la fecha nosotros hemos hecho el corte eh, unos días previos a, a la elección presidencial, porque... Bueno, entendíamos realmente y queríamos marcar también que, que es una necesidad urgente tener que tratar hoy en Argentina hasta el 17 de noviembre, desde el 1 de enero, han ocurrido 219 femicidios en todo el país. Pero ese número crece un poco más si nosotros eh, empezamos a contar otro tipo de muertes eh, de mujeres, por supuesto, y también del colectivo LGTBIQ, uh -huh. muertes o asesinatos que tienen que ver con algunas cuestiones de violencia económica, violencia delictiva, y también si hablamos eh, de la cantidad de intentos de femicidio, que es algo que también registramos, y es un número que quizás nos asusta de igual manera que aquel número de femicidios, porque lo duplica, eh, son 490 intentos de femicidios que ha habido en la Argentina, que solamente se han podido registrar, porque claro. nuestro, nuestro registro, como te digo, las fuentes que utilizamos siempre son medios digitales y gráficos y siempre pensamos en esa cantidad de mujeres que han sufrido esa situación de violencia y que sin embargo no o no se han llegado a mediatizar el caso o no se ha llegado a tomar alguna acción este, preventiva o judicial no eh, sí. es una realidad que realmente nos asusta nos pone muy tristes hemos salido con mucha fuerza con mucha con mucha decepción pero también con mucha bronca canalizada en esos gritos y en esos en esos reclamos que vienen desde hace mucho tiempo para nuestro movimiento. Las mujeres históricamente hemos tenido que levantar la bandera para poder defender o para poder conquistar nuestros derechos porque no hace falta, como dice una de nuestras mentoras del feminismo, no hace falta una crisis política para que todos nuestros derechos conquistados se pongan en duda, ¿no? Eh, y bueno, este 25 de noviembre nos ha venido nos ha pegado un poco más fuerte en ese sentido pensando en el contexto actual Hostil que se viene y ese discurso negacionista que tienen, eh, bueno, el, el gobierno de Milley y también el gobierno de Macri, porque no es, claramente no es una sola fuerza quien quien va a gobernar en contra de nosotras.
0: Uh -huh. eh, sí, sobre eso particularmente te quería preguntar porque se, se ha hablado mucho de eh, los discursos que se generan, ¿no? En este. En, este, en estos procesos políticos que estamos eh, viviendo eh, ¿cómo, ¿cómo ven eh, un panorama de un, de un gobierno de, de Javier Milei que, que sostiene por ahí este tipo de discursos que hay eh, referentes, organizaciones de derechos humanos que han señalado, que fomenta, eh, que legitima ciertas actitudes eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven a ese escenario? Eh, y bueno qué es lo que se, se piensa también hacia adentro de las organizaciones en, en, en este contexto, ¿no?
1: La verdad que nos decepciona muchísimo porque no es ajeno el hecho de que esto que, que vos mencionas, que que se avale, que se legitimen ciertos uh -huh. discursos que, que nos que nos niegan o que quizás nos, nos ponen en duda algunas cuestiones, le da también cierto aval a algunas personas en la sociedad común y corriente de pensar o de, de atacarnos de esta manera, ¿no?, a través de ese discurso. Es como alguien, y ya tienen ese aval político de cierto espacio, es como, ah, bueno, puedo venir a ningunear toda la lucha que hay del otro lado. Y, y lo puedo bajar a un ejemplo muy claro, que, que este viernes nosotras cuando hemos salido a movilizar, el contexto no ha sido para nada eh, igual a, por ejemplo, lo que podría haber sido el 3 de junio, que incluso hemos estado conversando aquí previo a la marcha, y no había nada de las características que, que hemos podido llegar a vivir este viernes. Mucha gente, muchos varones, porque voy a decir la verdad, muchos varones se nos acercaban gritándonos cosas, diciéndonos cosas, este mucho más que antes. Había miradas como de de, de, de asco, podría decirlo así, de fisa, de, uh -huh. de, de, de burla. Y, y el miedo que teníamos nosotras, no o sea, el miedo de que realmente hay un aval para esta otra parte. De la sociedad en donde pueden pasar por encima de nosotras nos ha impactado un poco porque quiero, no no deja de ser esto que estos discursos que se avalan y que se legitiman y que eh, hacen creer a la persona común y corriente que puede pasar por los derechos de, 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 de nosotras, ¿no? que quienes estamos ahora en, en, en el punto de la vista, no porque la verdad que empezar a hablar de la derogación del aborto, que empezar a hablar de la derogación de la ley de ESI con todo lo bueno. Que, que ha generado, digamos, con toda la calidad de vida que nos, que nos genera hacia adelante, hacia el futuro es, es, es un panorama muy triste nosotras las organizaciones sociales nos hemos vuelto nos hemos vuelto a, a... bueno, siempre estamos juntas la verdad, pero ahora ante este contexto obviamente ha sido más masiva la convocatoria y hemos pensado que bueno, la resistencia de nuestra parte nunca ha sido una duda eh, nunca hemos tenido opción de no luchar así que también nos hemos por decir tranquilizado porque no es el mismo contexto que quizás en el 2001 que quizás en los 90 hoy las organizaciones somos muchísimos más fuertes al haber tenido un estado que que ha estado ausente en muchas políticas que quizás eh, están hechas leyes pero a la hora de la aplicación eh, bueno es mucho más complejo digamos porque no hay un sí. presupuesto adecuado y entonces las organizaciones sociales hemos salido a cubrir esos huecos con los recursos que no tenemos pero sí con mucha creatividad y, y bueno, hoy no va a ser diferente Sabemos que no vamos a dejar de lado a las que, que hemos conseguido que, que se crucen y que se cuelguen el pañuelo violeta eh, Entonces eso también, en el más allá del, del feo contexto digamos Nos sentimos como acompañadas y como tranquilas Porque sabemos que, que, que no estamos solas Como decimos nosotras las feministas Aunque parezca re crudo y, y parezca también casi poético Por decirlo así eh, pensar que hay alguien una resistencia que ante cualquier eh, negación que se que se proponga hacia los derechos que hemos conquistado a las mujeres y el colectivo LGTBIQ va a haber un monstruo más grande que es eh, muchísimo más grande que el de mi que va a salir a la calle y que va a defender como siempre lo hemos hecho bien
0: vale eh, te quería preguntar también cómo se sea bueno eh, desde desde Mumala tienen, tienen un contacto ahí con, con el territorio y, y también elaboran mucho con, con lo que pasa en, en, en las cuestiones eh, barriales. Digo, ¿cómo se ha le, leído también eh, esa victoria de Javier Milán en los sectores populares? ¿no? Ya que estamos hablando de eso, eh, ¿qué es lo que justamente han podido...? estoy
1: en un, en un plenario, justamente ahora a sí. salir un segundo, estoy en un plenario con mis compañeros que, que son los dirigentes barriales y los dirigentes de los circuitos. Y la verdad que eh, se lee el descontento en las caras, eh, uh -huh. la angustia en las caras, porque sí está bien, ha habido, ley ha sacado muchos votos de todos los sectores, el sector popular no ha sido una ajeno, digamos, a toda esta votación, y con justa razón, porque quiero o no, son los más golpeados y los más olvidados a la hora de, de poder mejorar la, la calidad de vida de estas, de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el resumen... Entendiendo que la culpa no, no la tiene el pueblo, entendiendo que ahora el miedo sí lo, sí lo tenemos nosotros, porque eh, el domingo los propios vecinos de los compañeros decían eh, que realmente preferían tan desencantados de la política que no querían ir a votar, pero bueno, insistiendo, insistiendo que, que, que se necesita uno por uno, pero, pero no es un... la verdad que no hay un contento social en... En, en los barrios están todos muy preocupados la mayoría de las personas hoy se sostiene gracias a, a un programa social, entonces que se pongan en duda eh, eso ese tipo de cuestiones en donde es jugar con la vida de la gente o sea, es la comida de la gente es cómo voy a llevar al hospital a mi hijo, es cómo voy a llevar a la escuela a mi hijo, con qué le voy a comprar las cosas o sea, no es no es plata que se que como los medios nos han hecho creer que se en quién sabe qué es, es los programas sociales hoy vienen a sostener básicamente el, el, el sostén de la vida de, de las personas y, y, el, y el hecho de que hoy por hoy se ponga en juego tan crudamente y tan, tan de una manera tan mala, tan cruel, eh, la mayoría de los compañeros tienen miedo, no te voy a mentir. Pero bueno, intentando darles tranquilidad y, y también intentando eh, eh, tener cautela porque el contexto es difícil, hay muchas personas que todavía... Más allá de que estoy segura que desde que han anunciado quién va a ser el próximo presidente ha habido un montón, un montón de personas que ya están descontentas, que ya están arrepentidas, que creían que no iba a ser lo que iba a ser y al final quizás es peor de lo que las cosas que iba que decía que iba a ser. Este, vamos a seguir aquí con cautela porque el, el contexto sigue siendo áspero, hay sí. muchas personas que todavía eh, creen que digamos que mi ley va a ser la solución, aunque son recetas que ya se han utilizado y solo ha sido para poder seguir encrudeciendo nuestra pobreza, eh, pero bueno, intentando eso, ¿no?, llevando tranquilidad y, y, y cautela, eh, no, no entrar en confrontamientos por el momento, porque la verdad que hasta que nos asuma no podemos hacer mucho más, pero también exigirle al gobierno actual en los últimos días que queda también que, que hay algunas promesas que, que, que no se cumplen, que no están... ...siendo cumplidas, digamos, y que bueno... ...sabemos que, que hay días que, que pueden llegar... ...en esto te digo, por ejemplo... ...camiones de comida que vienen para los comedores... este ...ese tipo de exigencias todavía... ...o sea, lo hacemos en el gobierno actual... ...obviamente lo vamos a seguir haciendo... ...en el que sigue, pero... ...el miedo está... Eh, ...ahora el, el, no es una campaña del miedo... ...ahora está el miedo... ...pero pero intentando... Pas, tan, eh, ...pasar la tranquilidad y, y la cautela... De que, ...de que vamos a resistir como siempre... ...pero... Bueno, un poco más angustiados, creo. Sí. Vale. Eh, sí, hace un ratito hablabas, buen día, hace un ratito hablabas del, del registro nacional, eh, digamos, en Santiago del Estero, ¿esto sigue siendo alto, digamos, este porcentaje? Santiago del Estero ha vuelto a estar adentro de las tasas con las provincias eh, donde más femicidios eh, ocurren, digamos, en el país. En la provincia tenemos, hemos tenido ocho femicidios en lo que va del año, es la verdad que una cifra muy alta, es casi un poquito, un poquito menos que un femicidio por mes. Uh -huh. eh, y, sí. Sí. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 entonces, eh, la verdad que las provincias del norte siempre terminamos liderando esa, ese ranking y, y es muy triste porque hace muchos años estamos también en ese ranking. Eh, Nosotras hemos tenido algunos. Eh, organizaciones sociales han tenido un encuentro con, con la dirección de género hace poco, también con la ministra, con la ministra Matilde Omil, sí. eh, la verdad que hemos planteado todo ese descontento que reciben hoy las organizaciones sociales aquí en Santiago del Estero con la situación y con las mujeres, ¿no? porque eh, los reclamos eh, no han cambiado y ahora encima la lista va a crecer ante, bueno, el contexto nacional que se viene y eh, estamos bastante eh, cansadas, pero a la vez eh, entendiendo que, que no es posibilidad de bajar los brazos. Uh -huh. Todavía, por ejemplo, hoy creo que era la sentencia eh, hacia el femicidio de Priscila Martínez, que ha sido uno de los femicidos que más nos han impactado en los últimos años, eh, entendiendo que la justicia también tiene algunas trabas todavía a la hora de poder eh, acompañar ¿no? a los familiares de la víctima, porque en su momento, bueno, no, no se logró proteger la vida de esas mujeres, eh, pero bueno, entendiendo y exigiendo que, que todavía faltan muchas cosas por cumplir, este registro viene a reencrudecer esos datos que yo invito a las personas que nos están escuchando que se tomen un momento simplemente de leer y entender por qué lo sacamos mes a mes y cuál es la importancia de mostrar eh, estos datos, ¿no?, que no... Que, son números, parecen números, pero no dejan de ser mujeres que han sido asesinadas de la manera más cruel en el último eslabón de la violencia, como decimos nosotros, que es el femicidio. Pero pensar cuántas cosas han tenido que pasar antes, cuántos años, cuántos meses de violencia simbólica, económica, psicológica y que, que la última sea el que el, el, la, la vida, ¿no? También este registro lo que... Lo que eh, los datos que también trae son la cantidad de, de víctimas colaterales que, que existen, porque no solamente deja de, de existir una mujer, sino también quedan niños, niñas y adolescentes sin madre. Eh, van, en lo que va al año, van 234 niñas eh, que han quedado sin madre por el hecho de que, de que ha sido asesinada por un femicidio. Y, y hay leyes, como por ejemplo la ley Brisa, eh, que bueno, que vienen a querer un poco. Eh, cubrir, digamos, todas estas necesidades pero sin embargo no se cumplen como corresponde, entonces todo un gran eslabón eh, Qué bueno que si sí, antes faltaban algunos engranajes para que funcione como corresponde ante este gobierno que viene a negarnos directamente que la violencia de género existe, o un presidente que cuando habla de la brecha salarial de género la desconoce totalmente que estoy segura que no es que la desconoce sino que es una decisión política digamos, ningunear la triple jornada de las mujeres entendemos que se viene aún más crudo todavía.
0: Bueno, Vale, eh, muy claro y te agradecemos por la comunicación. Muchísimas gracias por, por poder conversar un momento con nosotros.
1: Muchas gracias, Nico. Gracias, Belén. Y gracias a todos los oyentes. Que tengan un lindo día. Igualmente. Saludos. Gracias.